0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Im Rinsei Roku wird verschiedentlich von Gastgeber und Gast gesprochen. Das finde ich schon mal interessant, dass da, zwar wird zwar auch von Meister und Schüler geredet, wenn so äh, berichtet wird, aber für Meister Linci war nicht so wichtig zu gucken, wer ist jetzt im formellen Sinne der Meister und wer ist der Schüler, sondern für ihn ging es um die innere Seite der Begegnung. Und da steht für ihn im Vordergrund, wer ist Gastgeber und wer ist Gast. Und wer Gastgeber ist, ist halt der Aspekt, der wissend ist und sich auskennt und Bescheid weiß. Und der Gast, das ist halt der Aspekt, der... Unsicher ist, lernen möchte, äh, was Neues in Erfahrung bringen möchte, äh, mit offenen Augen sich umschaut und ähm, sich selbst als die Person sieht, die etwas lernen möchte. Ja? Also, das ist dieses Gespann Gastgeber und Gast. Und in dieser Zuschreibung der inneren Seite wird schon deutlich, dass das nicht an der äußeren Rolle hängt, sondern dass es darum geht, wie ist die Person einzuordnen vom von der Begegnungsbeziehung her. Ja? Also wenn Frankie und Dieter in meinem Haus sich aufhalten, dann bin ich, bin ich äh, in einem äußeren Sinne der Gastgeber und sie sind in einem äußeren Sinne meine Gäste. Wenn sie aufs Klo gehen wollen und nicht wissen, wo das Klopapier sind, ist, dann sind sie im inneren Sinne die Gäste, ja, weil sie nämlich eine Frage haben, wo mag wohl dieses wichtige... Äh, ähm, Ausgangsmaterial für meine Bedürfniserfüllung jetzt zu finden sein. Und ich bin die Person, die darüber Bescheid weiß und kann sagen, in dem kleinen weißen Schränkchen neben dem Waschbecken oder sowas. Ja? Versteht ihr? Ich in, der, in unserer Begegnung bin ich dann der Gastgeber, weil ich in die Rolle des Wissenden gehe und beispielsweise, der mich fragt, ist in der, in der Rolle, inneren Rolle des Gastes, darauf kommt es jetzt an, jetzt nicht nur um den einfachen Fall, wo ist das Klopapier, zu behandeln, sondern natürlich um die Begegnung bei der Frage, wer ist denn hier jetzt mit der Essenz in Kontakt und wer nicht. Ja? im Sinne der zen erfahrung ja? Und da begegnen sich halt auch Gastgeber und Gast. Ich finde auf jeden Fall schon mal schön, dass das zwei Seiten unseres eigenen inneren Wesens sind. Wir können Gastgeber sein, in den Bereichen, wo wir uns auskennen, und wir können Gast sein, in den Bereichen, wo wir uns nicht auskennen. Und die Frage ist nun, wenn jetzt Meister und Schüler aufeinandertreffen, wer ist denn nun in der Rolle, der sich auskennt? Und wer ist in der Rolle, der sich nicht auskennt? Und da kann es eben auch passieren, dass der Meister, der in der förmlichen Rolle des sich auskennenden sich befindet, ja, dass der sich in Wirklichkeit nicht auskennt. Und es kann sein, dass der Schüler, der in der förmlichen Rolle des sich Nicht-Auskennenden erscheint, dass der in Wirklichkeit derjenige ist, der sich auskennt. Und manchmal kennen sich Schüler und Gastgeber, Gast und Gastgeber beide aus, dann sind sie eigentlich beide Gastgeber. Und Manchmal kennen sich beide nicht aus, dann sind sie beide Gäste. Ja, und die Frage ist jetzt, in jedem Falle der Begegnung, wer ist denn nun was? Und dazu hat Rinzai die vier, sagen wir mal, Arrangements der Begegnung oder sowas beschrieben, ja? die vier äh, Sätze über Gastgeber und Gast. Und darüber möchte ich heute ein bisschen zu euch sprechen, ja? weil ähm, wenn man die Sätze so liest, dann leuchtet einem das nicht gleich ein, was das denn nun eigentlich bedeutet und warum diese Kategorien aufgestellt werden. Deshalb habe ich jetzt so ein paar Bemerkungen vorausgeschickt. Ja? Ähm, das, äh, die Rolle von Gastgeber und Gast wird einmal geschildert. Da kommt äh, ein Mönch, der oberste Mönch der beiden Hallen von Lynchis Kloster begegneten sich und schrien gleichzeitig. Ihr erinnert euch, ja? Ein Mönch fragte den Meister, gab es da einen Gast oder einen Gastgeber? Gast und Gastgeber waren offensichtlich, erwiderte der Meister. So dann sagte er, wenn du in der Versammlung der Mönche verstehen willst, was ich mit Gast und Gastgeber meine, gehe die beiden obersten Mönche der beiden Hallen fragen. Dann stieg er herab. Also er beantwortet die Frage nicht, ja? sondern er verweist den Fragesteller sofort auf seine eigene Erfahrung. Und wenn du es selber nicht verstehen kannst, wer Gastgeber oder wer Gast hier gewesen ist, Wer also sozusagen mit dem Essentiellen innerlich verbunden war oder nicht, dann musst du halt die Beteiligten fragen. Ja? Du kannst es vielleicht rauskriegen. Dann gehst du in die Rolle des Gastes und fragst und stellst fest, waren das jetzt Gastgeber oder waren das selber auch nur Gäste? Ja? Oder war einer von denen Gast und der andere Gastgeber? Oder waren sie beide, beide Rollen auf einmal gleichzeitig? Ja, könnt ihr schon sehen, eine verwirrende Möglichkeit äh, von Verortung ist da möglich. Ja? Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass wir uns darüber klar sind. Ähm, die Sache von Gastgeber und Gast ist, auch im Katoschu noch wichtig, da werden zwei Fälle, nämlich 188 Katoschu und 189 dieser Frage nochmal gewidmet. Im Grunde genommen sind es aber eben Auszüge aus dem Rinsei Rokko, die hier referiert werden. Ja? Ich sage einfach mal die Übersetzung hier vom Katoschu, weil die noch so ein bisschen zusammenfassend ist. Da heißt es in 189 die vier gast Anhänger des Weges. Also Lynch wird zitiert, Anhänger des Weges. Aus Sicht der Senschule verlaufen Tod und Leben in einer geordneten Abfolge. Senschüler müssen dies sehr sorgfältig untersuchen. Wenn Gastgeber und Gast sich treffen, nehmen sie sich gegenseitig unter die Lupe. Manchmal, in Reaktion auf etwas, zeigen sie deutlich eine bestimmte Art. Sie könnten sich mit ihrem ganzen Körper gebärden, sie könnten Finden und Kunstgriffe anwenden, um freudvoll oder ärgerlich zu erscheinen, sie könnten ihren halben Körper entblößen, sie könnten auf einem Löwen oder einem stattlichen Elefanten reiten. Löwe und Elefant hatte ich ja gestern schon gesagt, sind Anspielungen auf Manjushri und Samantha Batra. Sie können also jedwede Gestalter annehmen im Doxanraum, ja. Ihr habt mich wahrscheinlich da noch nicht auf einem Elefanten reiten sehen, aber die Zeiten können noch kommen. Also gut. So, jetzt geht das los. Die verschiedenen Möglichkeiten dieser Gast-Gastgeber-Beziehung. Ein wahrer Schüler stößt einen Schrei aus und fängt an, eine Schale mit klebrigem Leim hinzuhalten. Der Lehrer erkennt nicht, woher dies kommt. Er greift sie und vollführt alle möglichen Possen. Der Schüler schreit erneut, aber der Lehrer ist nicht bereit, seine Absichten aufzugeben. Dies ist eine unmöglich zu heilende Krankheit. Sie wird »der Gast prüft den Gastgeber« genannt. Dann zweite Version. Manchmal bietet ein Lehrer nichts an. Aber in dem Augenblick, wo der Schüler etwas fragt, nimmt er es weg. Der Schüler, seiner Frage beraubt, widersetzt sich dem Tod und will nicht loslassen. Dies wird der Gastgeber prüft den Gast genannt. Manchmal kommt ein Schüler zum Lehrer in einem Zustand reinster Klarheit. Der Lehrer erkennt diesen Bereich, ergreift ihn und schleudert ihn in eine Grube. Ein ausgezeichneter Lehrer stößt der Schüler aus, aber der, Erle der Lehrer erwidert, "Bah, wer bist du, um gut und schlecht zu unterscheiden? Daraufhin macht der Schüler eine tiefe Verbeugung. Dies wird der Gastgeber prüft den Gastgeber genannt. Oder ein Schüler könnte von dem Lehrer fixiert in einem Holzkragen und in Ketten gelegt erscheinen. Jene belädt der Lehrer mit noch mehr Ketten und Holzkragen, woraufhin der Schüler so erfreut ist, dass er nicht mehr weiß, was los ist. Dies wird der Gast prüft den Gast genannt. Tugendhafte Mönche, ich sage diese Dinge nur, damit ihr in der Lage seid, Dämonen zu erkennen und Abweichungen wahrzunehmen. Und so wisst, was falsch und was richtig ist. Also, Ich möchte nochmal darauf hinauskommen. Diese Rollen von Gast und Gastgeber, das finde ich eine äh, wunderbare Umschreibung ähm, der Beziehung zwischen jemandem, der von einem anderen etwas lernen will. Ja? Dass man denjenigen, der sich auskennt, als Gastgeber bezeichnet und derjenige, der etwas lernen möchte, als Gast. Ich finde das auch äh, durchaus übertragbar auf moderne Seminare. Ja? Ähm, da gibt es äh, häufig im Englischen so ein Wort Facilitator. Da ja? habe ich mich immer gefragt, wie man das übersetzen kann. Und neulich hatten wir das Thema auch in unserem Mediationskurs. Und mir ist schon öfter der Gedanke gekommen, dass man das einfach eine Gastgeberrolle nennen kann. Ja? Also ein Gastgeber der die anderen Beteiligten einlädt ähm, zu einem Prozess, in dem er sich ein Stück weit auskennt, zu einem gemeinsamen Erforschen, ja? eine gemeinsame Forschungsreise. Und so verstehe ich das auch in unserer Übung im Zen. Ja? Da sind manche unter uns, die kennen sich schon ein bisschen aus und manche, die kennen sich noch nicht so aus. Und wir können uns gegenseitig begleiten auf der Forschungsreise. Und ja, da äh, nehmen wir diese Rolle ein, ohne dass wir jetzt so etwas äh, denken wie ähm, der ist hier der Boss und das, ich bin hier der andere. Das tun wir gerade nicht, ja. Sondern es gibt Schwerpunkte in der Forschungstätigkeit und in der Forschungsreise und gibt eine gewisse Rollenverteilung. Und die Rollenverteilung ist die, dass der Gastgeber den Forschungsprozess der Gäste unterstützt durch seine Möglichkeiten, die er hat. Und diese Möglichkeiten sind bei uns, je nachdem, wem wir begegnen, mal größer, mal kleiner. Ja? Aber wir befinden uns in einem gemeinsamen Kontakt und sind unterwegs zu einem gemeinsamen Ziel. Das finde ich das Schöne daran. Ja? Wir sind sozusagen dabei, unser gemeinsames Gastmahl zu genießen. Ja? Der eine hat da ein paar mehr Zutaten reingetan als der andere. Conny Gometzki lässt grüßen, habe ich ja in diesem Session schon öfter angesprochen. Ja, also der eine kennt sich schon aus und weiß, was man da zweckmäßigerweise reintut. Und die anderen, die sind begeistert, wenn sie dann die Zutaten schmecken und äh, die Gastfreundschaft genießen können. Das gefällt mir als, als Bild, wie wir hier gemeinsam forschen. Und ähm, heute soll es ja losgegangen sein oder losgehen der erste Schritt, Baubeginn unseres Tempels, Aushebung der Gruben für die Fundamente oder so. Ich war noch nicht äh, auf dem Togenji-Gelände, aber heute Nachmittag will ich mir selber ein Bild von der Lage verschreiben. Ähm, <lacht> wir haben dieses Ei jetzt schon sehr lange begackert. Ja? Und nun wollen wir auch mal Butter bei die Fische sehen. Jetzt soll es mal losgehen. Ja? Wir wollen nicht immer nur so eine Fiktiv-Baustelle vor Augen haben, sondern es soll losgehen. Und diese Stelle, diese Stätte, die wir uns da schaffen, die haben wir konzipiert als eine Begegnungsstätte, ja? wo wir als Forschende uns begegnen mit unterschiedlichen Rollen. Da ist mal einer der Gastgeber und da ist mal einer der Gast. Ja? Und. In diesem Sinne wollen wir uns da treffen und wollen uns gemeinsam empowern, auf dem Weg zur, ähm, zur Essenz gemeinsam voranzuschreiten. So, und äh, Rinsei hat jetzt diese vier Begegnungsversionen exemplarisch da bezeichnet weil ja zu der Zen-Form der Klärung diese Mondos gehören. Ja? In allen Mondos wird festgestellt, wer ist wer. Ja, von mir selber stelle ich das fest, von dem anderen stelle ich das fest, wir stellen das gemeinsam fest und da können wir übereinstimmen, da können wir uns total missverstehen, dann ist das ganze Mondo in die Binsen gegangen ja. und es kann so sein, der eine versteht den anderen, aber der andere versteht den einen. nicht. Also unterschiedliche äh, Konstellationen sind da möglich und jedes Mal, wenn so ein Mondo ähm, gestaltet wird, versucht beispielsweise, ein Zen-Schüler, einen Meister herauszufordern. Ich habe euch von der langen Forschungs- und Hippie-Zeit von Meister joshua ja schon öfter berichtet, der sich 20 Jahre Zeit genommen hat, um alle möglichen Meister in China zu erforschen. Er wollte wissen, sind das Gastgeber oder sind das in Wirklichkeit Gäste? Ja? Und da hatte er so seine Vorgehensweisen. Ist der Meister da? Ist der Meister da? Und so weiter. Und dann hat er darauf entsprechend reagiert. Und er ist ja auch bei Rinsei gewesen. Und da konnte er gar nicht sagen, ist der Meister? Dööö. Zack, hatte er schon das Abwaschwasser von den gerade gewaschenen Füßen im Gesicht. Ja? Also... Auf diese Weise ja, prüfen die sich da, wer ist hier Gast und wer ist hier Gastgeber. Und natürlich sind die Leute besonderen Risiken ausgesetzt, die von sich behaupten, sie wären Gastgeber und sind in Wirklichkeit noch Gast ja, in der Begegnung. Das heißt, sie, sie verschätzen sich. Ja, das sind diese Leute, die sich selbst da als Phönixe beschreiben, die... Äh, da den äh, kleine Taube oder sowas jetzt greifen wollen und die dann von ihren Rivalen bezeichnet werden als zappelnde Frösche, die sich als Wale verkleidet haben. Ja. also Es passiert immer wieder im Sinn, dass diese Art von Provokation mit dazugehört zur Forschungsreise. Ja. Ähm, und es ist also so ein geteste ja, der eine testet den anderen in der Begegnung über seinen eigenen Standort. Ist er innerlich jetzt ein Gast? Ist er innerlich ein Gastgeber? Und äh, kann ich mich mit seinem Gastgebersein verbinden oder bin ich mit seinem Gastsein verbunden? Bin ich selbst in der Rolle eines Mitgastes oder bin ich in der Rolle des Gastgebers? Das erforschen wir in dieser Form der Begegnung. Und es kann da eben passieren, dass ein wissender Gastgeber und ein ignoranter Gast zusammenkommen. Der Normalfall würde ich mal sagen. Dann kann es sein, dass ein wissender Gastgeber und ein wissender Gast aufeinanderstoßen. Der Fall Siskorn Past. Next Korn, please. Ja, dann kann es passieren, dass ein ignoranter Gastgeber auf einen wissenden Gast stößt. Peinlich, peinlich. Ja? Der Lehrer versucht dann noch mal Rad zu schlagen, aber leider Gottes, er hat nicht begriffen, was sein Schüler schon längst verstanden hat. Ja? Und der Schüler sagt, geh mir bloß weg. Ja? Und dann ein Dauerthema, der ignorante Gastgeber und ein ignoranter Gast treffen aufeinander. Ja, und machen, betreiben da so eine Scheinbeglückung. Das ist aus Rinsals Sicht das Tragischste. Ja? Man hört von dem großen, ruhmreichen Meister XYZ, ja, geht dahin, hört sich dessen Sprüche an lässt sich von dem Kette auf Kette auflegen, Halskrause auf Halskrause und für jede Halskrause bedankt man sich nochmal doppelt ja, und sagt, wie schön, jetzt schleppe ich noch mehr Scheiße mit mir rum. Ja. So, dieser Fall, das ist sozusagen der tragischste Fall, ja, weil er der Fall ist, der in die Abhängigkeit hineinführt, statt hinauszuführen. Ja. Ja. Deshalb... Ähm, drin sei auch tragisch. Ja, also Und deshalb hat er diese vier Fälle unter anderem aufgestellt, damit seine Schüler eine Orientierung haben. Das kommt eben vor, dass man da zu so einem Halskettchenverwöhner verwöhner hinkommt, ja, der gar keine Gastgeberrolle wahrnimmt, sondern der nur Abhängigkeitsverhältnisse erzeugen will. Und... Wir wollen ja hier einen Weg der Befreiung gehen. Ja, wir wollen ja äh, uns keine Ketten auflegen lassen. Und wir wollen im Gegenteil unsere Ketten gemeinsam abwerfen. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, unseren Geist zu befreien. Und ähm, da wollen wir natürlich nicht neue Abhängigkeiten erzeugen. Ja? Also da gibt es subtile Methoden und ähm, immer wieder fliegt es ja auch mal auf, dass irgendwelche spirituellen Lehrer da so Abhängigkeitsverhältnisse erzeugen mhm. zu ihren Schülern und ähm, dass man da eher in Gefangenschaft ist, im Geistiger, als dass man da vorankommt. Zen-Style ist das nicht. Ja? Im Zen versuchen wir in der Hinsicht sauber zu ticken und auch immer wieder alle Beteiligten aufzufordern, guck doch genau hin, was läuft da? Ja, beim selben Lehrer, da hat der irgendwelche blinden Flecken und dann ist es auch gut, wenn er gerade auf Blindo ist, äh, jetzt nicht seinen Empfehlungen zu folgen, sondern darauf zu achten, Mensch, wenn er jetzt gerade mal einigermaßen klassisch ist, dann kann ich mich mit dem auseinandersetzen, ja? Man hofft natürlich auf einen Lehrer zu treffen, der überhaupt keine blinden Flecken mehr hat. Da kann ich euch trösten, solche Leute gibt es nicht. Ja? Das ist nur eine Frage der Entfernung. Von Weitem sehen die so schön glitzernd und golden aus, aber je dichter ihr an die Typen rankommt, umso, umso deutlicher erweisen sich als das, Mix zum Kompositum, was eben alles Menschliche so begleitet. Ja? Und ähm, ich war mal sehr froh, äh, ich habe mal Tignatan begleitet als äh, Backstage-Arbeiter, um mir die Eintrittsgebühren, die ziemlich hoch waren, da zu sparen. Und da bin ich da auf Roshi getroffen und auf Sögyar Rinpoche. Beide in absoluter Gaststimmung. Ja. Roshi, äh, der hat immer schnell so ein Glas Wasser in sich reingestürzt und dann hatte ich habe ihn da so ein bisschen merkwürdig wahrscheinlich angeguckt und dann hat er sich entschuldigt und hat gesagt, er möchte also nichts umkommen lassen und so weiter. Ja. Und er hat sich für, für diese komische Figur da besch entschuldigt, die er da gemacht hat. Ja. Und, ähm, Zöger Rinpoche, der wusste nicht, wo das Klo war, ja, und ist da rumgeirrt. Und ja, also diese Knallerleuchteten, die haben eben auch ihre Anfragen an das Universum, ja, und brauchen unsere Unterstützung in bestimmten Rollen, ja. Also diese Vorstellung, einer weiß für alle Zeiten Bescheid, ist so eine klein Fritzchen-Idee vom Gastgeber, ne, das haut auf jeden Fall gar nicht hin, ja? sondern Gastgeber, das ist eine polare Geschichte, ja. Man kann mehr in der Rolle desjenigen sein, der Unterstützung braucht und man kann mehr in der Rolle sein, desjenigen, der Unterstützung geben kann, ja? aber wir brauchen, wir verkörpern immer beide Pole, ja? So. So, ein wissender Gastgeber und ein ignoranter Gast treffen aufeinander. Ja. Der Gast examiniert den Gastgeber. Also ignorant finde ich eine Abwertung eigentlich. Also jemand, der Unterstützung braucht, trifft auf jemand, der Unterstützung geben kann, beziehungsweise auf Verhältnisse, die sich selbsterklärend sind. Und Wichtig ist, mich hier auf die Perspektive zu sprechen, zu kommen. Ja? Ich kann in der Gastrolle sein, wenn ich an irgendeinen unbekannten Ort hingehe und mich nicht auskenne. Beispiel habe ich ja schon genannt. Leute in meinem Haus ja, kennen sich in irgendeiner wichtigen Frage nicht aus und fragen mich dann. Es ist aber auch so, dass mir nicht nur die äußeren Umstände irgendwie fremd sein können und ich Anfragen habe, es kann genauso gut sein, dass mir die inneren Umstände fremd sind. Ähm, als ich dieses Kohan bearbeitet habe, nannte der Roshi zum Beispiel zu meiner Überraschung, dass man als Gast unterwegs ist, wenn man in der Fremde ist und plötzlich Heimweh hat. Das Heimweh ist etwas Fremdes für uns. Ja? Und das Heimweh instruiert uns über eine Seite von uns selbst als Gastgeber, ja? die wir als Gast jetzt erforschen. Versteht ihr das? Ein bisschen kompliziert. Ja? Aber also die Umstände, denen wir begegnen, können unsere Gastgeber sein. Die ganze Welt kann, unsere Gast kann unser Gastgeber sein. Nicht nur irgendwelche Meister oder sowas. Das ist gerade im Zen der Clou. Ja? Wir gehen da durch den Wald, wir, gehen, wir begegnen da irgendetwas, irgendwelchen Umständen. Der Mond am Himmel kann mein Gastgeber sein. Ich kann von dem unglaublich viel lernen, indem ich zu dem in Beziehung trete und zwar in dieser fragende Beziehung eines Gastes dem Mond gegenüber als Gastgeber. Könnt ihr mir folgen? Oder spinne ich hier so? Okay, also das, das wollte ich nur mal sagen. Ja? Und so genauso, wie wir da den Mond am Himmel sozusagen befragen können, ja? oder die Mauer, vor der wir stehen, oder die Wand, in die wir keinen Nagel reinkriegen aus irgendeinem Grund, ja? wie wir das alles befragen können, so können wir auch die inneren Umstände, die auftauchen, befragen. Auch die inneren Umstände können in die Gastgeberrolle reingehen. Ja? Reaktionen, die wir haben, Gefühle, die auftauchen und uns auf Bedürfnisse hinweisen, die wir noch nicht direkt in Kontakt genommen haben. All das kann Gastgeber sein im Sinne dieses Koans, ja? also denen gegenüber trete ich forschend entgegen. Und das versuchen wir uns klarzumachen. Wenn wir uns irgendwo bewegen, ja, wer sind wir jetzt? Und was ist mit den Dingen, die auftauchen? Sind das unsere Gastgeber oder sind das selber Gäste? Und was ist mit uns? Sind wir Gastgeber, also kennen wir uns aus? Oder sind wir Gäste? Brauchen wir Unterstützung, Information und so weiter. Ja? In dem berühmten Koan, wo der, der Tosan zu Ryutan kommt, da ist es doch so, dass der erst bei der Kioskfrau ist und seinen Geist erfrischen lassen will und dann mit seinen ganzen Aufzeichnungen über das Diamantzutra sucht er da jetzt mal äh, so einen von diesen äh, Pappnasen-Lehrern, ja, den er mal gehörig, Moris beibringen kann. Ja. Und da kommt er also äh, auf Instruktion dieser Kioskfrau zu Riotan. Ja. Er äußert sich gleich, als wäre er der Gastgeber ja. und der Riotan da mehr so der Gast. Und er sagt zu dem, Ryutan, Ryu Drache Tan, Höhle, ich sehe hier keinen Drachen, ich sehe hier keine Höhle. Und er sagt, Ryutan, geschickt, mein Lieber, was du hier siehst, das siehst du mit deinen eigenen Augen. Ja, also bitte, du bist hier Gast deiner eigenen Augen, ja, und fang nicht an zu urteilen, bevor du geforscht hast, was hier los ist. Ja? Also er verweist ihn darauf, dass in dem Setting er jetzt im Augenblick mal der Gast ist. Ja? Und äh, wenn man ehrlich in diese Gastrolle reingeht, dann ist das auch wirklich ein Tor zur Wahrheit. Ja? Also dann forsche ich und habe offene Augen und habe keine Vorurteile, und ähm, muss niemanden abwerten und so weiter, sondern ich sitze da mit den Augen eines frisch geborenen Kalbes und schaue auf die Welt. Ja? Das ist die ideale Gastperspektive. Ja? Dann erfahre ich am meisten. Ne? Dann gibt es, der Gastgeber examiniert den Gast. Ne? Also dann begebe ich mich selber in die Gastgeberrolle. Das heißt, in der Begegnung gebe ich Kunde demjenigen, der etwas von mir wissen will, von dem, was ich weiß. Ihr kennt alle das Koran: äh, begegnest du einem Mann des Weges? Wie verhältst du dich? Ja? Also äh, wenn du einem Mann des Weges begegnest, in diesem Falle, Jemand, der sich in einer Stadt zum Beispiel auskennt und will wissen, wo, äh, wo geht es hier zum Dammturbahnhof oder sowas. Ja? Und es ist ein Mann des Weges, dann sagt er, ja, zum Dammturbahnhof, da müssen Sie hier die Roten hier runtergehen, immer geradeaus. Und dann kommen Sie an eine große Ampel und dann das Gebäude, was Sie da sehen, das ist da der Dammturbahnhof. Ja. So, und mit der Erleuchtung ist es genauso. Ne? Roten Baumschoss hier runter, irgendwann da hm? trefft ihr sie dann. Ne? Aus wie der Dammturbahnhof ist ein bisschen anders. <lacht> also, es ist keine Glorienrolle, sondern es ist eine ganz natürliche Sache. Gastgeber zu sein ist etwas völlig Natürliches. Wie rindseid sagt, ja? seid normal. Seid ganz natürlich, zieht eure Kleider an, ja, esst und setzt euch gemütlich hin und sitzt und tut nichts weiter. Ja. Das bittet er uns an als Bild. Ja. Nee, nicht hier da, der oh, berühmte Dalai Lama. Der arme Dalai Lama, der ist so unglücklich, dass die Leute sich da vor ihm niederwerfen und ständig Gascho machen und so. Er würde am liebsten einfach so mal als Kumpel gesehen werden. Hier, Mensch, hallo, Dalli, wie geht's denn heute? Ja? Das würde ihm tausendmal lieber, weil das eine authentischere Form der Begegnung wäre, als wenn das so mit Projektionen verstellt ist. Ja? Und das ist ja, was wir im Sinn auch anstreben. Wir wollen nicht in so einer projektions mief uns bewegen, wo man der Wahrheit eben ständig ausweicht, weil man sie sich mit Projektionen verstellt, sondern wir wollen von Herz zu Herz, ganz natürlich. Der Dalai Lama, fass ihn an, die Hand ist warm, ja? die Galle ist weg, er hat sich zu viel geärgert über die Chinesen. Ne? Das ist alles total menschlich. Da steht jetzt keiner, der irgendwie sich wesentlich unterscheidet von uns. Nur, dass er eben die Gastgeberrolle netterweise uns gegenüber oft einnimmt. Und das, was er sagt, uns hilft. Wunderbar. Aber deshalb muss er jetzt nicht wie im Spiegel immer Gottkönig, ne, heißt er dann da. Die lachen sich natürlich in Wirklichkeit tot darüber, dass sie... Diese Projektionsbeschreibung da nutzen, um so einen ganz normalen Menschen anzusprechen. Das macht sich eben nur bemerkbar in den Verkaufszahlen. Ja? Deshalb tun die es, aber nicht, um der Wahrheit jetzt zu dienen. Ja? So, Gastgeber examiniert Gast. Ja? Also, es ist, wir wissen jetzt, was wir tun. Ja? Und das Leben kommt zu uns als Gast. Sehr schön hat Rumi das beschrieben in seinem Gedicht Das Gasthaus. Ja, da, da schreibt Rumi, das menschliche Dasein ist ein Gasthaus. Jeden Morgen ein neuer Gast. Freude, Depression und Niedertrag. Auch ein kurzer Moment von Achtsamkeit kommt als unverhoffter Besucher. Begrüße und bewirte sie alle, selbst wenn es eine Schar von Sorgen ist, die gewaltsam dein Haus seiner Möbel entledigt. Selbst dann behandle jeden Gast Ehrenvoll. Vielleicht reinigt er dich ja. Vielleicht bringt er dich mit neuen Wonnen in Kontakt. Den dunklen Gedanken der Scham, der Bosheit, begegne ihnen lachend an der Tür und lade sie zu dir ein. Sei dankbar für jeden, der kommt, denn alle sind zu deiner Führung geschickt worden aus einer anderen Welt. Das sagt Rumi zu dem Thema. Oh,